0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui, edição fechando a semana e né, consolidando os assuntos importantes no meio do seu dia para você seguir muito bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim e apresento para você os destaques desta edição de 10 de junho. Sem auxílio emergencial, o rendimento médio do Brasil tem queda recorde de em 2021 e atinge menor valor em 10 anos. O governo segue sem enviar força nacional cinco dias após o desaparecimento de indigenista e jornalista no Amazonas, enquanto o presidente Bolsonaro é pressionado nos Estados Unidos. E mais, famílias têm tratamentos de saúde cortados por operadoras horas depois do julgamento do STJ sobre procedimentos. E a volta dos shows românticos em 12 de junho.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre essa edição contatando a enviada especial do Estadão aos Estados Unidos, Beatriz Bula, com informações sobre o presidente Bolsonaro, que segue em Loja Los Angeles para participar da Cúpula das Américas. Bula, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde. Aqui ainda, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Hoje, finalmente, ele participa oficialmente da cúpula, de um evento da cúpula, né? Isso, ele já esteve ontem
2: na cúpula, é, onde já encontrou alguns líderes aí e chegou a conversar, por exemplo, com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que estava ali na sala dos, dos presidentes, mas a vez do Brasil discursar nessa cúpula das Américas, que é sediada dessa vez pelos Estados Unidos, é hoje. É, o dia mais especial, digamos assim, dessa viagem para o governo brasileiro foi ontem e não foi lá é, no plenário da cúpula das Américas, assim, numa sala é, reservada, né, para a reunião bilateral entre o Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden. O primeiro encontro dos dois, né, Carol, era muito aguardado. É, a gente achou que não fosse acontecer durante é, pelo menos aí, nesses primeiros, é, nesses primeiros anos do governo Biden, o Biden evitou qualquer gesto de aproximação do Bolsonaro, mas acabou se dobrando essa ideia de encontrar com o presidente brasileiro por conta de circunstâncias muito específicas do momento, aqui dos Estados Unidos e mundial também, é, que fizeram com que ele tentasse uma aproximação com o Brasil, a despeito é, das divergências conhecidas
1: entre o Biden e o Bolsonaro. E deve permanecer nos Estados Unidos também para o final de semana.
2: Exatamente, Carol. Hoje ele faz esse discurso é, e no meio da tarde ele já viaja para a Flórida, para Orlando, onde aí vai ter uma agenda mais de política doméstica. Tem uma é, apesar de ser fora do país né é uma agenda muito mais eleitoral voltada para o público dele para o eleitor dele ele vai inaugurar um vice consulado do brasil em orlando é um pleito antigo dos moradores de orlando dos brasileiros que moram ali uma região que concentra um alto número de brasileiros e é, a maioria votou no Bolsonaro na eleição de 2018. Então ele vai lá para fazer essa inauguração, não é normal que um presidente participe da inauguração de um consulado, que dirá de um vice-consulado, mas enfim, uma região cara, importante para a base dele de apoio e é, deve participar de outros atos políticos, como possivelmente uma motossiata em seu apoio.
1: Mesmo e não em território nacional, que é bem curioso, né? Beatriz Bula informando para a gente Sem os dúvida. detalhes aqui no Eldorado Expresso e também nas plataformas digitais do Estadão. Bom, bom trabalho, Bula.
2: Obrigada, um bom trabalho para você e um
1: bom dia a todos. O encontro do presidente Bolsonaro com o americano Joe Biden, como disse a Beatriz Bula, foi o primeiro entre os dois líderes, teve essa pauta ambiental e a democracia no Brasil como temas centrais. Biden defendeu as instituições do país e elogiou o Brasil pela tentativa de proteger a Amazônia. O americano disse que o Brasil tem feito um bom trabalho para proteger a floresta e afirmou defender que o resto do mundo ajuste a financiar a proteção da área. Bolsonaro, por sua vez, manteve a retórica e afirmou que, por vezes, sente a soberania brasileira ameaçada quando o assunto é floresta. Disse ainda que chegou ao poder pela democracia e sairá também pela via democrática e voltou a falar do voto auditável. Pouco antes dessa reunião, na saída do hotel, onde está hospedado, Bolsonaro disse que o sistema... Das urnas eletrônicas é inauditável, que é incorreto. Para a coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos e professora do curso de Relações Internacionais da ISPM, Denil de Ross Hacker, a realização do encontro foi um avanço, mas os resultados ainda são incertos. Em entrevista à Rádio Dourado, ela ressaltou que não houve a divulgação de uma agenda futura. Não houve uma declaração
2: final, conjunta, indicando próximos passos, então a expectativa é que abriu-se uma porta, uma janela de diálogo, mas não necessariamente a gente vai ter uma mudança no perfil do relacionamento, especialmente no ano eleitoral entre Estados Unidos e Brasil, nesta atual conjuntura que a gente tem.
0: É o Dourado Expresso.
1: Passados cinco dias do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no oeste do Amazonas, e ainda sem ideia do que ocorreu com os dois, o governo federal não deslocou de outros estados soldados da Força Nacional de Segurança para atuar nas buscas ou decretou garantia da lei da ordem, ao contrário do que costuma ocorrer em casos que envolvem regiões com pouca estrutura e segurança. O alto comissariado da ONU para Direitos Humanos já cobrou nesta sexta que o presidente e que o governo brasileiro redobre os esforços para encontrar a dupla. O contingente de 250 homens da Marinha, Exército e das Polícias Federal, Civil e Bombeiros destacados também está abaixo do que o Exército pode mobilizar, segundo militares e especialistas eh, em selva ouvidos pelo Estadão. Soldados da Força Nacional atuam nas buscas, mas apenas quem já estava na região. Questionado pelo Estadão Ministro da Justiça, Anderson Torres, se recusou a informar o contingente. Em operações como essa, a atuação de grande efetivo da Força Nacional serve para garantir o um ambiente de segurança e tranquilidade na região, para a investigação do caso, além do caráter simbólico de demarcar a presença do Estado em área de conflito. Bruno e Don desapareceram no último domingo, nas proximidades do Vale do Javari, uma região dominada pelo narcotráfico, quando faziam uma expedição.
0: É Expresso.
1: Dados do IBGE apontam que ao menos 106 milhões de brasileiros sobreviviam com R$ 13,83 por dia em 2021, e mesmo com o auxílio emergencial, esses dois anos de pandemia abocanharam mais de 30 bilhões e meio de reais das famílias.
3: Do Rio Informa Daniela Morim. O segundo ano da pandemia de Covid-19 foi marcado por um empobrecimento recorde dos brasileiros. Com o enxugamento do auxílio emergencial e uma recuperação do mercado de trabalho marcada pela geração de empregos precários... A metade mais pobre da população sobreviveu com apenas R$ 415,00 mensais por pessoa em 2021. Pior resultado histórico, um tombo de 15,1% em relação a 2020, informou o IBGE. O resultado significa que 106.350.000 brasileiros subsistiram em 2021 com apenas R$ 13,83 por dia por pessoa. Com a diminuição tanto no valor quanto no número de pessoas beneficiadas pelo auxílio, as perdas foram mais dramáticas nas regiões norte e nordeste. Os 50% mais pobres do nordeste sobreviviam com R$ 251 reais mensais, ou R$ 8,37 diários por pessoa da família no ano passado, um recuo de 23% antes de 2020. No norte, a renda média da metade mais vulnerável foi de R$ 281 reais mensais em 2021, R$ 9,37 diários, 19,9% a menos que no ano anterior. O quadro é ainda mais drástico entre os mais pobres de todos. Em 2021, o país tinha 10.635.000 pessoas sobrevivendo com apenas R$ 39,00 mensais por pessoa. Ou seja, os 5% mais miseráveis da população tinham em média somente R$ 1,30 por pessoa por dia, considerando todas as fontes de renda disponíveis. A renda desses miseráveis despencou 33,9% em relação a 2020. Ao todo, a pandemia de Covid-19 retirou das famílias brasileiras 30 bilhões 560 milhões de reais em dois anos de crise sanitária. A massa de rendimento mensal real domiciliar per capita, que soma toda a remuneração das famílias, tanto do trabalho quanto de fontes formais e informais, incluindo os apoios pagos pelo governo como bolsas e aposentadoria totalizou 287 bilhões e 703 milhões em 2021, mais de 19 bilhões de reais a menos que em 2020. O número de pessoas sem nenhum tipo de renda cresceu no país no ano passado. A proporção de brasileiros com rendimento caiu de 61% em 2020 para 59,8% em 2021, o mesmo percentual visto em 2012 e o mais baixo da série histórica iniciada naquele ano.
0: É o Dourado Expresso.
1: A advogada diretora jurídica do Instituto Lagarta Virapupa, Vanessa Ziotti, classifica como capiciosas as exceções previstas na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu como taxativo o rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desobrigando as operadoras de saúde a fornecer tratamentos que estejam fora da lista de mais de 3 mil itens. Em entrevista à Rádio Dourado, a coordenadora do Grupo de Educação do Comitê de Pessoas com Deficiência da OAB elencou três exemplos de autorizações de tratamentos que foram suspensas horas depois da sentença, ainda na quarta-feira. Nós podemos nos pegar em ciladas nesse meio do caminho. A família vai ter uma demanda muito grande em conseguir essa documentação, porque vai precisar ser uma documentação muito robusta. E uma outra questão, até que ponto a gente vai ficar brincando com o tempo na questão do neurodesenvolvimento infantil. Além de advogada, Vanessa Ziotti seus três filhos de cinco anos têm transtorno do espectro autista.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias importantes no meio do seu dia. A gente fala sobre educação agora, porque na educação infantil, mais da metade das turmas... Não separa tempo para a leitura de histórias
4: para as crianças. Detalhes chegam com a Isabela Moia. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Em pouco mais da metade das turmas de educação infantil de escola pública, não existe um momento de leitura de livros de histórias para as crianças dentro da rotina da sala de aula. E 90% das turmas não oferecem aos alunos o acesso livre aos livros. Os dados são de um estudo com quase 3.500 turmas em 1.800 unidades de educação infantil de escolas públicas e conveniadas de todo o Brasil. O levantamento é da Fundação Marília Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP. E inclui pesquisa em campo em 12 cidades de todas as regiões do do país em 2021. Foram visitadas creches e também pré-escolas. A gente lembra que a Base Comum Curricular, a BNCC, que é um documento do Ministério da Educação, que serve como referência obrigatória para os currículos escolares de todas as escolas públicas e privadas do país, inclui várias previsões para uma educação de qualidade. E tendo a BNCC em vista, o levantamento aponta que um quarto das turmas analisadas parece estar em um bom caminho, mas por outro lado, de 10 a 15% está em estado preocupante. O pesquisador da USP, que participou do estudo Daniel Domingues, com quem conversamos, contou que o que mais lhe chamou a atenção de forma negativa é que ainda existem muitas turmas onde não há contação de histórias e o brincar livre, que segundo ele são os dois tipos de oportunidades que deveriam estar presentes na rotina de todas as turmas, todos os dias. Ele explica ainda que a brincadeira é a forma mais efetiva de aprender para uma criança.
0: Dourado Expresso
4: Vamos falar de esporte?
1: A imprensa... E apito na orelha, a imprensa francesa que afirma que o PSG terá 416 milhões de reais para contratações e tem um acordo com Zidane. Fala Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do PSG, o clube francês que não foi bem na Liga dos Campeões e clube que agora tem Mbappé em definitivo com contrato assinado. Segundo a informação da França, o time vai ter 400 milhões de reais para investir na temporada. Mais uma vez, o PSG começa a sua reformulação de elenco de comissão técnica na tentativa de ganhar a Liga dos Campeões. Essa temporada não deu mais uma vez Neymar, Messi e Mbappé ainda são os principais jogadores do time, não se sabe se o Neymar continuará no clube, ele tem contrato por mais três anos mas a torcida pega demais no seu pé e talvez ele não esteja neste momento muito feliz em Paris ele diz que quer ficar, mas a torcida não quer que ele fique e a informação mais quente é que Zidane já teria um pré-contrato para assumir o comando técnico do PSG seria um francês no comando da equipe de Paris o próprio presidente Macron disse nessa semana que gostaria muito de ver Zidane no comando do PSG valorizando assim ainda mais o futebol francês, são notícias desta sexta-feira movimentando o mercado lá na Europa, é isso gente, falei um abraço a todos, valeu Dourado Expresso
1: E agora a gente fala sobre uma data importante do comércio, especialmente, né? Mas nem só de reserva em restaurante se faz uma boa comemoração do Dia dos Namorados. Em São Paulo, shows e eventos especiais são boas opções para celebrar a data, ao lado de quem se ama e até de amigos.
3: Eu me afasto e me defendo de você, mais que força.
1: Para vale levantar a mãozinha, assim, pra um lado e pro outro. Uma das opções é o show especial que a dupla Chitãozinho e Chororó faz no domingo. Os sertanejos, que estão completando 50 anos de carreira, vão cantar músicas como Fio de Cabelo, Luvem de Lágrimas e Se Deus Me ouvisse, todas elas repletas de romantismo. O grande momento deve ficar por conta da canção Evidências, que se tornou um hino, né, da música brasileira. Já o Grupo Roupa Nova, dono de hits românticos que fazem parte da vida de muitos casais, faz duas apresentações também no Espaço Unimed. No roteiro, músicas como Whisky a Gogo, Dona, Volta Pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul e A Viagem, todas elas valem como uma declaração de amor. O cantor e guitarrista americano radicado no Brasil, Mark Lambert, apresenta o show Só Love Songs, que, como o título indica, também traz uma seleção de músicas românticas. Nele, a plateia deve ouvir músicas como My Funny Valentine, Your Song, If I Ain't Got You, When I Man Loves A Woman e If You Don't Know Me By Now. Now
3: girl, I know the difference. Até pingando
1: açúcar de tão doce Esse Eldorado Expresso no finalzinho Sextou, segunda-feira a gente está de volta Com mais informações para você Claro, atualização completa Nas plataformas digitais do Estadão Obrigada pela companhia, até
3: Música